0: Bienvenido a Tijuanópolis, el podcast de desarrollos verticales donde aprenderás la situación actual del mercado inmobiliario de Tijuana. Construye tu propio imperio inmobiliario.
1: En esta edición de Tijuanópolis tenemos de invitada especial a Karina Moreno. Karina es top asesora de BRG, habiendo estado en los primeros lugares en ventas múltiples ocasiones. Bienvenida, Karina.
0: Hola, gracias por la introducción, qué bonito. <risa> gracias.
1: Oye, Karina, la idea de este podcast, de este episodio, es que nos puedas compartir algunos tips para los demás asesores eh, de bien raíces. Y a lo mejor un poquito antes de empezar con las preguntas, sería bueno que nos platicaras un poquito de ti eh, para conocerte. Eh, ¿Cómo fue, Karina, que llegaste a ventas?
0: Ok, este, pues bueno, gracias por la invitación. Eh, pues es una historia larga, pero lo voy a resumir. La verdad, yo, yo desde que estudié... Yo no quería nada relacionado con ventas. Yo no decía, yo decía, no, yo no voy a dedicar las ventas y no, y no, y no. Yo estudié ciencias de la comunicación. Este, y pues yo no quería nada de ventas. Cuando hice mis bueno, cuando iba a hacer mis prácticas, me acuerdo que había una, una publicación de una empresa que decía prácticas pagadas, y pues todos los estudiantes querían prácticas pagadas, no era como el sueño de todos los estudiantes. Total que fui ah una amiga, una amiga, yo no sabía de esa publicación, una amiga me habla el mero día, la mera hora, me dice, oye, cari a lo mejor te puede interesar por tus prácticas, aquí estoy, 20. Yo en ese tiempo daba clases de ballet, estaba andaba arreglada en ese momento, andaba todo de negro, nomás me pinté la boca roja, me puse unos tacones y llegué. este Llegué y dije decía no ventas, entonces dije, ah, bueno. Bueno, total que... Llegué un poco tarde y me vieron y dije, Ay, ni de chiste van a hablar, eran como 100 personas. Y dije, oh, bueno, X, pero que me marcan al día siguiente. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver. Y me sentí muy priv privilegiada porque me hablaron a mí. Este, llegué a la entrevista ya más formal y si eran ventas, eran ventas de terrenos. Uh -huh. Y yo en ese momento decía, no, yo no quiero ventas, que flojera andar este, ahí correteando a la gente para que te compre. Y yo no, no era mi momento. Entonces... Mi mamá me decía, inténtalo, pues por algo estás ahí. Total que yo dije que no. Y ya, pues pasó el tiempo otra vez. Eh, empecé yo como en la empresa de Cosmopolitan. Empecé en, en el área de administración de edificios en Easy Workspace en Río. Eh, no, en, en el centro. Eh, era como una dirección, era como una gerencia más o menos porque yo administraba el edificio y me hacía cargo de las rentas de las personas que rentaban ahí, era pura renta entonces yo cobraba, yo hacía todo lo administrativo etcétera y luego me pasé al área de Zona Río el mismo eh, concepto pero en Zona Río Nuevo y pues hacía lo mismo un año después la inmobiliaria de cosmopolitan mi, mi jefe en ese momento me invitó a formar parte el, al área de, de la inmobiliaria para mí fue un gran reto porque pues yo estaba acostumbrada a un a un sueldo y eso era 100% comisión, entonces era como de, ay, no sé, no sé. Y era un momento en mi vida que lo tomé, era un reto para mí, lo tomé. Y pues así fue como inicié, o sea, antes yo no quería y luego la vida me llevó y ahí llegué. Y la verdad me gustó mucho, gracias a Cosmopolitan aprendí muchísimo. Em empecé a este, vendiendo los proyectos exclusivamente de Cosmopolitan y eh, en pandemia cierra la inmobiliaria y yo de que ¡ah! ¿qué voy a hacer? pues obviamente todo el mundo no en pandemia de que la incertidumbre de, de que pues estaban cerrando las empresas, la gente pues, lamentablemente muchos fallecidos, etc. Y, y gracias a eso eh, mi jefe en ese momento me canalizó con Héctor Bustamante, me dijo pues cer cerramos pero te voy a canalizar aquí te, te doy la entrevista directamente con él me entrevistó Héctor y Carlos y pues así fue como llegué a BRG, gracias a que Ona cerró acá Y me acuerdo también que Héctor me dijo de que a lo mejor ahorita es lo peor que te está pasando, pero después vas a decir que fue lo mejor que te pudo haber pasado, y ahorita lo puedo decir así, fue lo mejor que me pudo haber pasado
1: Ya, y la verdad es que sí. creo que es curioso, o sea, generalmente nadie quiere estar a metas, ¿no? no es como que vas a la primaria y les preguntas a todos los niños, hay ¿qué quieres ser de grande? y te llegan todos de que ahora yo creo que nadie, ¿no? Y, pero antes siempre es como que este impulso De buscar algo más, lo que nos termina llevando a ventas Y sobre todo a este A este ramo, ¿no? Inmobiliario que tiene tanta fama De ser como que muy generoso y demás Pues mira, ahora yo sé que te, te ha ido muy bien Este, qué bueno este, gracias. gracias por estar aquí también Y qué nos puedes decir, que ha sido como que tu Tu receta secreta O tu elemento diferenciador Para el éxito que has tenido en, en BRG
0: Ok, este, uy Pues qué buena pregunta eh, Pues yo creo que eh, entonces, tienes que autoconocer muchísimo, eh, tener esta como prepararte, prepararte con tus valores y todo para poder trabajar en equipo. Yo creo que eso para mí ha sido mi diferen diferenciador, este que me gusta trabajar en equipo. Eh, soy honesta con mis compañeras y mis clientes. Siempre les digo la verdad, lo que es, lo que les ofrezco a la hora de vender. Este y, y sí, yo creo que es bien importante El tema de saber trabajar en equipo Y tener una buena actitud con el mismo equipo De, de ventas
1: Ya, perfecto, oye Karime, ¿has tenido algún tipo de Ahorita que lo mencionas, has tenido algún tipo De trabajo personal o de qué forma Como que vas desarrollando Esta habilidad Pues
0: pues sí, fíjate, eh, hace como cuatro años Tomé un curso Que bueno, llegó pandemia y no lo continué Pero sí fue un curso 100% de eh, Inteligencia emocional este, estoy, Ahorita yo estoy invitando también a mi familia hay mucha gente que lo está tomando eh, Muy interesante, muy padre Luego te cuento más a detalle este, Pero sí, cursos de, de, de inteligencia emocional este, Que sí, me han, me han ayudado bastante A, a crecer per, eh, personalmente
1: Ya, excelente sí. Hablando un poquito más ahora sí como de... Digamos, cosas técnicas de, de esta industria, por ejemplo, ¿cuál es tu método de prospección o cómo es que al principio empiezas a trabajar con algún cliente nuevo?
0: Ok, eh, bueno, como ya al principio fue, fue difícil porque pues poco a poco te vas haciendo de tu cartera de clientes, ¿no? Pero bueno, eh, es bien importante perfilar al cliente, este, saber eh, qué es lo que está, escucharlo, eh, qué es lo que está buscando. Eh, no nada más presentar como si fuera una diapositiva de, de la escuela, ¿no? O sea, escuchar. Bueno, a mí me gusta mucho eso, saber qué necesita, ya sea para inversión, para vivir, este o si es su, su primera inversión, o, o si son recién casados, si es el abuelito que ya no quiere, la casa le queda grande y ya quiere algo más chico. Yo me especializo en preventas de departamentos, este, y... Y pues sí, no 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 es como ya tener una casa lista de que vas y la conoces, no, aquí es como vender casi casi aire, porque pues no hay nada, ¿no? Entonces es vender una idea diferente, es agarrar un mejor precio y pues perfilar 100% al cliente, saber qué es lo que está buscando y escucharlo.
1: Va perfecto. Ya que este episodio está un poco más enfocado a nuestros compañeros asesores, eh ¿Qué criterios son más importantes al momento de perfilar? ¿O cuáles son, digamos, los tres criterios de perfilación más importantes antes de presentar, por ejemplo, algún proyecto, ¿no? Como lo mencionas.
0: Bueno, este, pues, por ejemplo, desde la llamada, ¿no? De que si haces la llamada, número uno, ¿quieres invertir? ¿lo quieres para invertir o lo quieres para vivir? Número uno, así es, ese es como que mi, 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 Lo que yo siempre les pregunto, ajá. Uh -huh. eh, lo que es para vivir, qué presupuesto tienes. Porque, pues, nosotros mane en la empresa manejamos un rango, entonces, sabe el presupuesto, no, no tiene mucho sentido mostrarle a algo que no, no está dentro de su rango. Este, bueno, el presupuesto y. ¿Qué más? ¿Qué más para perfilar? Y, pues, 100% realiza. Ya, si, si pasa de, de estos dos primeros puntos, pues ya invitarlos a la cita para que dentro de la cita podernos ver cara a cara y, y, y mostrarle más a detalle el proyecto, ¿no? ¿no? No me gusta hacer la venta por el teléfono, o sea, en, en la llamada hago la cita.
1: Creo que de repente en esta industria el tema de preguntar el precio por teléfono puede llegar a ser como... Eh, a lo mejor a veces como agresivo, de repente como que muy invasiva una pregunta de esas, este, a veces... No sé, es un tipo de creencia que he escuchado bastante entre, entre asesores ¿Cómo es que tú, Karina, transmites confianza A los clientes para que te puedan contestar a estas preguntas? Que al final de cuentas Son preguntas que más que nada benefician al mismo cliente, ¿no? Porque te, te van a Apoyar a ti a presentarles una mejor opción A ellos. Pero, ¿cómo es que tú les transmites Esta confianza a A los clientes?
0: Ok, este Qué buena pregunta. Fíjate que También al, al principio a mí me costaba trabajo Porque si se, es como decir, ¿cuánto ganas? No, Este... Pero para esto, para poderlo asesorar mejor, y así les digo, mira, para poderte asesorar mejor necesito saber qué, presu qué presupuesto tienes en mente para, para saber si es este proyecto o te puedo mostrar otros. Eh, y justo Héctor lo menciona también en las capacitaciones que nos da, es como o sea ir al doctor y el doctor te va a hacer un, un diagnóstico de que, a ver, qué comiste ayer, cuando tuviste sexo, o sea, cosas un poquito más invasivas que, que tú como le tienes la confianza al doctor, sabes que, se lo tienes que decir para que te pueda ayudar. Entonces, es, es eso, ¿no? Tener la confianza de que estás hablando con la persona indicada para que te pueda ayudar.
1: Ok. Y retomando un poquito, como esta parte ya un poquito más estructural, o sea, ahorita me comentabas que primero empiezas con una llamada antes de la cita, que no se trata de hacer la venta por teléfono. ¿Tienes alguna estructura al momento de llevar la cita? Eh, ¿Vas fluyendo? ¿Qué, ¿Qué tip nos puedes dar a...?
0: La verdad es que sí, voy fluyendo, no tengo una estructura tal cual. Bueno, cuando estoy en showroom, pues sí, ¿no? Eh, primero me, le ofrezco algo de tomar al cliente, platicamos, le, le pregunto qué necesitas, qué buscas, cuéntame tú a mí. Yo me siento para escucharlo a él. Y ya después, bueno, le explico que okay, ahorita te voy a mostrar la maqueta. O sea, le voy diciendo qué es lo que vamos a hacer para que no se desespere de que y ahora que sigue, ¿no? Le digo que okay, vamos a ver la presentación, después vemos la maqueta y después vemos eh, los precios y, y una cotización con números reales para que tú te des una idea. Y ya, yo le voy diciendo qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a pasar para que él ya sepa brevemente.
1: Ya, y me imagino que eso también ayuda un poquito como a generar esta confianza que dices, ¿no? Como que mm -hmm. matar la incertidumbre y a lo mejor el nervio de que no sabe... ¿Qué está haciendo ahí? O sea, generalmente también, digo, me ha tocado trabajar con clientes que es su primera inversión, ¿no? Entonces, no tienen como este conocimiento que como asesor sí tienes de cuál es el siguiente paso, ¿no? Ajá. Entonces, creo que es bastante importante esto que mencionas, como que desde un principio explicar qué es lo que va a pasar sí. para que puedas estar tranquilo, saber qué esperar y poder tener un poquito más uh -huh. abierta esta comunicación, ¿no?
0: Sí, claro, y es bien importante también el momento del cierre, ¿no? O sea, que terminas tu presentación... Le preguntas qué te pareció, cómo se te hacen los números, se te hacen reales, imposibles, o sea, dime dime con toda confianza cómo te puedo ayudar y, pues, bueno, lo que sigue es apartar la unidad para que nadie más la venda, este, y que o sea, bloquear la unidad porque el precio también puede subir. En preventas pasa mucho de que vas en la mañana a cita y en la tarde, ya que lo pensaste, el precio ya subió. O sea, y si sí, sí pasa, eh, los, los clientes no creen hasta que pasa. Eh, por eso siempre lo, lo hago, la, les hago mención de que es importante apartarlo para bloquear la unidad y el precio y ya continuar después con su contrato. Y, y en caso, la mayoría de los desarrollos en preventa cuando apartas y no continúas con la compra, se te regresa el apartado. Entonces siempre hacerles saber eso, que, que si es un no, pues ese apartado es reembolsable.
1: Oye, curiosamente, el día de ayer estaba teniendo una conversación con otros asesores y estábamos discutiendo esta parte de si al final de la, de la cita, en el cierre, digamos, si pides o no pides el apartado. ¿Tú qué crees acerca de eh, eso?
0: Yo creo que depende, depende mucho de cómo fluye la cita. O sea, si el cliente nada más está viendo y... Ay, es, o sea, dependiendo del tipo de cliente. Eh, pero yo creo que sí, o sea, es más de un 100% sí. Porque pues es perder tiempo y es perder una oportunidad de que él... Bueno, más bien, tú le estás dando la oportunidad de que invierta a un mejor precio o sea, él, él debería estar agradecido contigo más que tú agradecido con él por haber invertido o sea, él, él es la oportunidad de, de, de que oye, te estoy invitando a esta preventa no es, la mayoría no están abiertas al público, nada más son clientes o por invitación, entonces aquí estás aprovecha el ahorita el arranque que es este mejor precio y, y sí, lo ideal sí es, es pedir el apartado a eso van y a eso estás tú también
1: ya, ok. Y, por ejemplo, algún tip para tus compañeros, compañeras de cómo, no sé, soltar este miedo a pedir apartado. Me imagino que tiene que ver con verte mal o como ser demasiado pushy. A lo mejor, este, ¿de qué forma tú brincas a eso de pedir el apartado?
0: Pues les explico, ¿no? Que es lo que sigue. O sea, de aquí sigue... Apart... El primer paso es apartar, después firmar contrato. Este, dime si quieres ver una unidad que te interesa. ¿Deseas apartarlo ahorita o te... O... No, que lo tengo que empezar y que tengo que hablar con mi esposa Ok, bueno, pues mañana, pasado, dime cuándo Te contacto de nuevo para saber cuándo tomamos la decisión Este sí, La verdad es que fluye, fluye mucho dependiendo Del cliente, pero De preferencia sí, o sea, animo que Que no lo pidas, o sea, pues es tu trabajo
1: Excelente sí. Oye Karina, y hablando También de esta parte del cierre eh, Generalmente, ¿cuáles son las tres Preocupaciones que escuchas más Frecuente de, de tus clientes?
0: Ok, eh, por ser preventa, muchas veces pues la incertidumbre de que ¿y si no me entregan y si no se construye, este, y si no me entregan el tiempo que necesito y si se tardan, ese tipo de, de cuestionamientos siempre existen. este, ¿Qué más? Que no sea la, la calidad que les prometemos, que el desarrollador no, no sea tan seguro... No sé, ese tipo. Como que es, sí, son objeciones que regularmente manejan. O también de que si va a ser por un crédito bancario, de que ¿y si el banco no me presta, porque el crédito bancario se utiliza hasta el final, hasta la hora de la escritura. Entonces, eh, por lo tanto, nosotros en la empresa tenemos un, un departamento especializado en ese área que los pueden asesorar. Entonces, siempre manejamos las objeciones de una manera muy profesional y les ayudamos para que puedan eh, sentirse seguros en su compra
1: ya, y por ejemplo, en esta parte del banco que tiene que ver con el momento de la escrituración, que generalmente pasa uno, dos o tres años después de la firma del contrato, ¿cómo es que genera esta confianza o cuáles son los pasos a seguir ahí cuando el cliente tiene dudas de que si le van a prestar dinero en tres años o, o no? Okay.
0: Ok, bueno, pues mira, la ventaja es de que hay tiempo para prepararte. Si ahorita estás en el buró de crédito o debes X tarjeta o lo que sea, bueno, en una preventa tienes tiempo para prepararte, para limpiar esas manchitas y asesorarte de cómo sí puede prestarte el banco. Por eso está esta área de, de la empresa que, te, que se especializa en este tema y... Pues siempre regular si, hay, si existe ese miedo De una vez podemos hacer Una corrida financiera O un, un esquema de, de, de ver su de crédito Sus estados de cuenta Etcétera Pero eso lo hace El área especializada En ese tema Este Para que ellos Se sientan seguros De su compra
1: Va perfecto Y Karina Ya último para cerrar Este Algún par de tips Que puedas compartirle A los demás asesores A tus compañeros A los demás brokers
0: Ok, pues, eh, pues número uno, que se, se preparen personalmente para, para, para este tipo de, de trabajo, porque pues es tratar con clientes, es, es cara a cara con, con personalidades muy diferentes, con, tanto con clientes como con directores y como con compañeros asesores, tener esta inteligencia emocional de sobrellevar cualquier problema que pueda pasar, eh, que sean honestos, también, es, yo creo que la honestidad es, es un valor bien, bien importante en cualquier área, pero pues también en este, en, esta, en este giro y pues el seguimiento con sus clientes también eso les va a llevar a, a tener muy buenos resultados
1: va, perfecto Grina, pues mira, la verdad es que me encantó escuchar de ti, que eh, te enfocas, bueno, siento que te enfocas un poco más en esta parte como humana, que tiene más que ver con la relación con la confianza, con eso que mencionas de la honestidad, con ir fluyendo no ser como que tan cerrado tan rígido con la estructura y pues bueno te agradezco haber estado aquí en el podcast, ha sido un placer y que sigas con ese éxito que te Ay, caracteriza.
0: Muchísimas gracias a ti Joel por, por invitarme aquí, yo encantada de compartir lo, lo que sé, gracias. Esto fue Tijuanópoli. te espero en la próxima edición, construye tu propio imperio inmobiliario.